0: Alors bonjour chers auditeurs, Francine Forget vous parle. Je suis seule aujourd'hui, Hélène Bédard est en vacances, elle est partie recharger son sourire et son rire souriant. C'est un peu beaucoup de joie en studio. Je suis cependant accompagnée évidemment à la mise en onde à la régie par Mathieu. Bonjour, bonjour
1: Mathieu. Effectivement elle a le, le sourire souriant, c'est oui. bien dit.
0: Oui, ben c'est, c'est ça. On essaiera au cours de l'émission de trouver peut-être un, d'être un peu plus original, d'essayer de trouver un qualificatif qui pourrait euh, mieux décrire son sourire souriant. Alors ce matin, en première partie d'émission, je vais vous parler d'un avatar pour s'occuper de vos parents, de la gestion qui a vraiment tendance à aplatir, c'est le cas de le dire, la hiérarchie. Évidemment, on va parler d'environnement. Je vais vous parler d'un glacier qui peut, pourrait être menaçant. Et si on a le temps, c'est sûr qu'on abord, on abordera, je m'excuse, d'autres sujets techno. Alors, je vous souhaite une bonne émission. Nous sommes vendredi, vendredi le 12 avril. Et évidemment, nous sommes à l'émission Les Voix de service magazine. Alors, les technologies ne cessent de nous étonner. Dans la presse, plus du 6 avril 2019, Christian Geyser nous parle d'un avatar pour s'occuper de nos parents. Un chat qui parle, qui met de la musique, qui suit notre état de santé. Est-ce que c'est de la fiction? Bien non. Aux États-Unis, il y a une application qui s'appelle Care.coach, excusez, qui vise à permettre aux personnes âgées de rester autonomes le plus longtemps possible. Est-ce que ce modèle-là est applicable au Québec? Alors c'est la question à laquelle il tente de répondre. Divertir, rappeler qu'il est l'heure de prendre des médicaments, donner des conseils pour arrêter une crise d'anxiété, informer les proches aussi de l'état de santé d'un parent, c'est ce que cette application qui est destinée aux personnes âgées réussi à faire tout ça. Le service qui a été lancé en 2012 est utilisé par des services de santé aux États-Unis. En fait, ce service-là, il fournit un compagnon virtuel à une personne qui a besoin d'accompagnement. Une fois qu'elle est inscrite au service, la façon dont ça fonctionne, la personne va recevoir une tablette Android et elle va choisir un des deux avatars. Alors, elle deviendra un chat ou un chien, selon l'animal de compagnie qu'elle préfère. Mathieu, je vous vois sourire. Est-ce que vous avez une préférence? Oui, je vais me poser la question, justement. Je sais pas. J'aime, euh, j'aime
1: également les deux. Ben, vous pouvez pas être les deux, là. Alors, je dirais la poule.
0: La poule, OK. Alors, donc, on va tout de suite après l'émission appeler euh, Care Coach, parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui aussi avaient des des goûts euh, qui sortent de la (rire) service à faire. Alors, on va les appeler pour qu'ils élargissent la palette. Alors, c'est ça. Donc, Care Coach, euh, à travers cet avatar-là, va communiquer avec la personne et dès l'inscription, va veiller à sa santé. Alors, cette, ce service-là a été développé, établi aux Philippines ou au Mexique. Et euh, ce qu'il a d'intéressant, c'est que dans le fond, il suit vraiment euh, tous les changements aussi qui peuvent être inquiétants dans une routine et va en informer aux besoins les proches ou encore les professionnels qui vont s'occuper de la santé de cette personne. Alors, ce service-là, il est offert aux États-Unis présentement pour la somme de 280 par mois. Alors, ça peut paraître cher, mais dans le fond, quand on pense à ça, euh, pour des services qu'on pourrait être obligé de s'offrir en privé si on ne peut pas les obtenir au CLSC parce qu'il y a trop de monde, c'est quand même intéressant. Au Québec, semble-t-il, alors si on en croit la directrice du projet santé pour le CIFRIO, qui est un centre de recherche en technologie, Il y a euh, de l'intérêt, alors il y a des promoteurs qui sont euh, responsables de complexes pour aînés qui veulent aller dans le sens-là. Ce qu'elle dit cependant, Mme Boutin, c'est très important de comprendre qu'il y a des pénuries de ressources il ne faut pas penser que cette technologie-là va remplacer le personnel de la santé. C'est un complément. Ils doivent s'intégrer les outils dans un processus qui va permettre la continuité de soins par le transfert des informations. Alors, même si l'intérêt est de plus en plus grand au Québec, il y a quand même des particularités de notre système de santé qui compliquent les choses. Aux États-Unis, dans les pays scandinaves, ce système est plus décloisonné. Ici, bien évidemment, euh, c'est différent parce que souvent, il n'y a pas nécessairement l'interopérabilité, comme elle le mentionne. Donc, la communication entre les parties, c'est un atout euh, le partage de dossiers médicaux, etc., c'est un atout pour que Kate, Care Coach, j'ai de la misère à dire ça, moi, Care Coach, euh, soit vraiment euh, envisageable d'implantation au Québec. Alors, cette solution-là, elle est à considérer. C'est, en tout cas, une avenue intéressante, un avatar pour s'occuper de ses parents. C'est Christian Geyser qui nous en parlait dans la Presse Plus du 6 avril 2019. – Merci, Francine. –
2: qui passe en déchirant l'oubli pour que rien ne s'efface pas besoin de parler pour se dire je t'aime à l'instant de tomber l'émotion est la même l'émotion est la même pas besoin de parler L'amour est sacré quand la mort est guerrière Pas besoin de parler pour se dire je t'aime À l'instant de tomber, l'émotion est la même L'émotion est la même, pas besoin de parler La de t'aimer, la couleur de l'ivresse La douleur de danser, enfin à la tendresse Le temps n'a plus de sens, il n'est plus que l'amant D'une folle existence aux cheveux de néant Aux cheveux de néant Pas besoin de parler se dire je t'aime. À l'instant de tomber, l'émotion est la même. L'émotion est la même, pas besoin de parler. L'émotion est la même, pas besoin de parler.
1: La chanson Pas besoin
0: de Yves desrousiers Merci Mathieu. Alors, je vais enchaîner avec un sujet dans un tout autre domaine, la gestion sans hiérarchie. Alors, je dis dans un tout autre domaine, mais finalement, tout ça se tient. hein. Tous ces ces changements qu'on vit sur le plan organisationnel ou autre découlent souvent de l'implantation des technologies et des nouvelles façons de faire qu'elles apportent. Euh, Évidemment aussi au niveau non seulement du soutien, mais aussi de nos rapports entre nous dans le milieu du travail. Je vous fais part d'un article qui a été rapporté sur le site d'Infopresse par Catherine Martellini le 25 mars dernier, où elle nous parle d'une expérience dans le monde de la gestion dans une entreprise, une agence de publicité suédoise, où on a vraiment implanté une structure organisationnelle horizontale, c'est-à-dire où il y a peu de rapports hiérarchiques entre les employés et la direction. Cette entreprise est vraiment importante pour une agence de publicité. Elle compte 700 employés et ils sont répartis un peu partout à travers le monde. Il y a une division aussi à Montréal. Et c'est important pour eux d'implanter cette vision de la gestion dans toutes leur, euh, leurs organisations, dans tous leurs bureaux, toutes leurs sections, et de l'arrimer aux préoccupations de chacun des marchés du travail. Alors, c'est ce qu'ils ont fait à Montréal. Euh, ils ont implanté ce système-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rôle ou d'expertise, mais plutôt que les équipes sont construites autour de projets ou de clients. Euh, c'est ce qu'elle explique, la directrice générale, Mme Catherine Nuard, elle est directrice générale de la section québécoise. On parle de l'agence Forsman first Je vous disais que c'était une agence sié- sié- non, suédoise et euh, donc qui a euh, implanté un système de collaboration qui est fluide entre les différentes euh, disciplines, mais il n'y a pas de hiérarchie. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de patron Oui, il y a un patron, mais disons que le patron, c'est davantage quelqu'un qui est euh, un expert plus aguerri, on pourrait dire ça, plus vieux, je dirais, hein, avec plus d'années d'expérience, qui euh, souvent va servir de guide, d'accompagnateur. On a senti le besoin dans ce domaine, en publicité, de cesser euh, la gestion en silo. Ça devenait laborieux comme, comme écosystème. Tant que le modèle de forcement permet à chaque employé de contribuer au produit. eh bien, la directrice générale dit « c'est beaucoup mieux comme ça ». La responsabilité première de chacun, donc, ça consiste à partager le travail. Pas toujours évident, le plus possible dans le processus qui va être implanté. La direction... Évidemment, comme je l'ai dit, ce ne fait pas dans une perspective hiérarchique, mais plutôt dans un but de cristalliser les rôles, d'accroître la participation et aussi de veiller à la coordination générale, alors en fait, pour éviter le free-for-all, comme on dit en bon français. Les titres sont pas abolis pour autant. On sait comment, dans le milieu de travail, on tient à notre titre. Alors, il existe, par exemple, encore des directeurs de création qui sont une fonction extrêmement importante dans les agences de publicité. Mais comme j'ai dit tantôt, il s'agit uniquement d'une personne qui a plus d'expérience, qui va peut-être avoir aussi plus de doigté pour offrir de la rétroaction, pour aider les équipes à amener une idée plus loin. Alors, c'est une optique qui euh, finalement va favoriser la création, va favoriser la productivité, c'est du moins euh, ce qu'on espère, et qui va éviter les droits de veto, les fameux droits de veto euh, des patrons, qui souvent euh, sont un petit peu dérangeants quand on croit qu'on est en plein contrôle sur son produit, sur son travail. Alors elle conclut en disant que les bonnes idées viennent de partout et que tous sont capables de les bonifier. Alors c'est un regard sur la façon de gérer en entreprise qui est très différent. Ça, ça vous fait. fait, ça vous oui, fait ben non, attentivement. <rire> oui, mais écoutez, c'est sûr que il y a des milieux où on sent que c'est plus facile mm-hmm. à faire. Ouais. Euh, dans les petits milieux, généralement, on conçoit que c'est plus facile à faire. Souvent, quand il y a un grand vécu organisationnel, donc quand les gens travaillent ensemble depuis longtemps, il y a aussi des histoires qui font que ça peut aider au partage ou tout encore fait. compliquer un petit peu le partage. Et c'est
1: surprenant de voir le nombre d'employés que cette entreprise a et que ce, ce, ça semble fonctionner oui. très bien pour eux. Oui,
0: mais il faut comprendre qu'il y a des bureaux à travers le monde oui, oui, tout et tout qu'évidemment, fait, quand... les 700 employés sont répartis. Mm-hmm. Mais c'est sûr que dans le milieu de la création, de la création publicitaire, il y a beaucoup de, de jeunes et euh, les structures hori- horizontales ont été au départ implanté dans des euh, entreprises à caractère technologique. Mm-hmm. On en parle souvent, on en, on en, j'en ai déjà parlé ici, ces entreprises où il y a, on, on a l'impression qu'il n'y a pas de hiérarchie, où euh, on fournit le lunch, où on est des salles de gym, où on, on, ouais, on ouais, repense ouais, 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 ouais. sur le modèle de Google, on repense euh, les lieux et aussi les rapports entre les humains. C'est à suivre, mais oh. disons que la technologie peut nous amener très loin et on le sait. Je le rappelle, c'était dans Infopresse. Catherine Matt, Matarelli Matarelli mat- <rire> Matarelli, est-ce que c'est ça <rire> Oui, mat- mar- Martellini, Martellini, excusez,
1: Martellini. Et bien, sûr, ce, on va écouter Trio et la chanson « Travailler plus
3: ». On n'a pas voté pour travailler plus Je pensais avoir gagné mes 35 heures Dur labeur que l'usine ou mon ramoneur Je suis le monde ouvrier, je suis l'agriculteur Peur de travailler, marre d'être mal payé, je pensais avoir gagné mes 35 heures. Je suis l'infirmière, je suis l'instituteur, 40 élèves par classe, les urgences qui n'ont plus de place, les heures sup ça nous connaît, on n'a pas le choix et on les fait. Mais qui a voté pour travailler Plus, pour gagner, plus J'ai pas décidé de travailler, plus, pour gagner. Je pensais que le monde allait changer. Que le temps libre, être libéré avait son intérêt. Des emplois, des métiers, d'avenir, une économie, d'écologie et de loisirs. Je pensais que le monde allait changer. Que nos conneries nous avaient raisonné, que le partage des bénéfices irait dans le sens de la justice, il y a du vice, je pense trop mais je dois pas être trop con. Je l'ai bien vu le gros bateau qu'a acheté mon patron, moi je joue au loto, 30 ans de crédit pour ma maison. Et si je lève le gros lot, je crois que j'arrêterai mon boulot. voter pour travailler plus pour gagner plus j'ai pas décidé de travailler. Je pensais avoir milité pour une augmentation. Je voulais pouvoir emmener les gosses au parc d'attractions. Le vendredi après-midi, je faisais les commissions. Et le samedi et dimanche, je m'occupais des rejetons. Je pensais avoir milité pour d'autres horizons. Mais les échanges boursiers sont pas de mon opinion. En vacances, hors de france le boss et mon patron ont décidé que les heures sup seraient ma destination. Je pense qu'un jour on va aussi venir. Le moment fatal de devoir réfléchir. Si l'homme et le travail sont unis à en mourir, si comme des ânes on va bosser et ne rien dire. Je pense que le boss passe bien à la télé. Mais que l'avenir de mes gosses n'est pas dans ses idées. Que le temps, le vent, les amis, l'écologie font partie de la vie. Et c'est pour ça que j'ai pas choisi de travailler plus pour gagner.
0: Plus, on n'a pas voté pour travailler plus. Et voilà, c'était Trio. Merci beaucoup. Alors ce matin, je fais dans la variété. Alors je vous amène cette fois du côté de l'environnement. Je vous parle d'un glacier qui menace les côtes. Alors on parle souvent des des glaciers du Grand Nord qui sont d'une certaine façon menaçants. Il y a un vaste programme de recherche qui a été mis en œuvre afin de déterminer si et quand le glacier Twaits sombrera dans la mer. Et ça s'explique quand on sait que ce glacier a la taille de la Floride. Alors c'est Mélissa Guillemette qui nous en parle dans Québec Science du numéro euh, avril-mai 2019. Alors, c'est un glacier, donc, comme je le disais, que la taille de la Floride, mais évidemment, il n'attire pas les retraités en quête de chaleur. Il soulève plutôt l'inquiétude chez les chercheurs. Alors, j'arrête ici ma poésie <rire> de Fonderwell, comme on disait. Le glacier de Thwaites il est situé dans l'Antarctique occidental et c'est l'un des plus gros de la planète, mais surtout l'un des plus menaçants. Sa fonte est déjà responsable de 4 de l'augmentation globale du niveau de la mer, chaque année, 4 quand même, selon les estimations, et la quantité d'eau qu'il relâche euh, annuellement a doublé depuis le milieu des années 90. L'écroulement complet du glacier causerait une hausse du niveau de la mer de 0,8 m d'après les modèles actuels. Mais il pourrait entraîner aussi dans sa course des structures voisines ce qui pourrait signifier une, une élévation totale de 3 mètres. Des villes et des îles entières pourraient y passer. Alors, quand on parle des glaciers, généralement, c'est toujours pour nous dire qu'on pourrait effectivement être engloutis à un moment donné ou à un autre à cause du réchauffement de la planète. À quel rythme cela pourrait se faire? En fait, on dit beaucoup de choses, mais justement, ce n'est pas facile à prévoir parce qu'il y a très peu de scientifiques qui ont étudié le glacier, qui est situé à plusieurs heures de vol des stations de recherche du continent. On ne sait même pas à quoi ressemblerait l'effondrement d'un tel mastodonte. Un déclin morceau par morceau ou un grand plongeon? Personne n'a jamais vu un glacier s'écrouler. Ce n'est pas comme les prévisions météo, dont les modèles s'améliorent tous les jours grâce aux nouvelles données Dit David Holland, qui est un diplômé de l'Université McGill, devenu professeur à l'Université de New York. David Holland a déjà pris le thé sur le, cla- le glacier de Twaits, hein, quand même, il y a quelques années. T- Puis, un thé glacé, pardon? Euh, on ne le dit pas, mais je pense pas parce que c'est quand même pas trop chaud dans le coin. Mais l'océanographe, il était en route vers son sujet d'étude, et c'est ça qui est fascinant, et c'est ce qui a attiré mon attention sur cet article. C'est qu'en fait, on se méfiait d'un glacier qui s'appelait le glacier de l'île du Pain. Alors, on croyait à cette époque-là, pas si lointain, qu'il était le plus important, euh, qu'il se dégradait de façon accélérée et qu'il pouvait être très dangereux à court terme. Mais tout à coup, on découvre, par des données recueillies par satellite, que les modèles mathématiques tournent les projecteurs vers son voisin, le glacier de Thwaites. Alors, je ne pense pas que M. Holland va retourner prendre un thé sur le glacier. Il y a tous les ingrédients de l'instabilité, ce fameux glacier Thwaites, en plus de représenter le plus grand bassin versant. Avec des collègues de différentes spécialités, M. Holland a milité pendant près de dix ans pour que le glacier soit étudié sous toutes ses givrures, il y a finalement eu gain de cause. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé, mais tout récemment, tout récemment, un programme qui finance huit équipes pour cinq ans. Alors, on va espérer que le glacier ne fonde pas trop vite. L'an prochain, tous les... il y a des trous qui vont être percés dans le glacier à l'aide de jets d'eau. Et avec beaucoup de patience, euh, le couvert va faire plus d'un, d'un mètre d'épais. Et cette technique, semble-t-il, pourrait permettre d'en savoir plus sur l'histoire du glacier de Thwaites, qui finalement euh, a besoin, je dirais, de nous donner davantage d'informations pour qu'on soit capable de mieux projeter, si jamais ça arrive, Ben quand et comment ça se passera. Alors donc, c'est Mélissa Guillemette qui nous en parlait euh, dans la partie euh, qu'on intitule « Sur le vif » dans Québec Science 2019.
1: Merci beaucoup. Euh, on écoute Foulquier.
4: Barman un iceberg en terrasse, un reflet de remords. Dans mon glace Un dernier verre danti Pour me cicatriser les veines Je me déballonne, je quitte le ring Je suis venu rapporter mes consignes Je te laisse musique, Zag, mes nuits blanches Mon cœur a trouvé ma montre étanche Et les éclats rires, rire sont... Ce soir j'enterre ma... Armane killer, un, un verre de mieux J'ai envie de passer aux aveux Je te raconterai mes safaris Des vrais carnages en plein Paris On chassait les éléphants roses J'ai connu l'heure où tout explose Des coups de clé dans la mémoire C'est la silicone du comptoir La trappe quand tu touches le fond Ce soir j'en plais à vie glaçante J'ai vu des aquariums cul secs Sans deck les poissons rouges avec J'avais un shaker dans la horde Quand je m'assommais à coups de feuilles mortes moi mois massé à la mer, sous les trois étoiles d'un hôtel, je pissais d'où je baillais de travers et j'allais pioter sous la mer. Le cortex sang comme une maçon, ce soir j'entrais ma vie glaçante. Je suis pas le premier qui jette l'éponge J'ai pris de l'avance sur mon crédit J'ai soif de changer d'appétit On dirait qu'il pleut dans ton bar Faut pas ton faire pour les pourvoir A chaque fois qu'il tombera de la flotte T'auras qu'à le marquer sur ma note Puisque tu connais la chanson ce soir j'enterre ma vie de glaçon Puisque tu connais la chanson Ce soir j'enterre ma vie de glaçon
1: Eh oui, j'enterre ma vie de glaçon C'était une chanson de Foulquier.
0: Bien en, en lien avec notre glacier Waits. La nouvelle lubie des collectionneurs fortunés, alors on a acheté toutes sortes de choses, hein? et bien maintenant, c'est de se procurer des objets associés à la science. Alors Christie's, l'organisateur d'enchères de renommée mondiale, a vendu 2 900 000 dollars américains. La lettre sur Dieu écrite par Albert Einstein. Une autre chose qui était convoitée, c'est le fauteuil roulant en cuir, utilisé par Stephen Hawking, un million de dollars. C'est quelque chose, hein? Alors, restez avec nous et puis euh, on revient avec euh, d'autres sujets qui euh, s'inscrivent dans la suite de la variété de la première partie d'émission. Bonjour, bonjour. Alors, de retour parmi vous pour cette deuxième partie d'émission, Francine Forget au micro. Je vous rappelle que je suis en compagnie de Mathieu Tessier. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, dans cette deuxième partie, on va parler de chirurgie plastique, mais pas de facelift. Ben, écoute-moi. Ben oui, c'est parce qu'on pense toujours que ça sert d'abord à ça, mais ça a tellement d'autres usages, okay. à mon avis, pas mal plus importants que ça mais c'est un point de vue personnel que je partage. Je vais vous parler aussi de, de liberté. Tiens, tiens. Euh, ce matin, José Blanchette dans Le Devoir, parlait de la liberté avec deux ailes en faisant référence à la sortie de David de Saint-Jacques dans mmh. l'espace. Je n'irai pas de ce côté-là, mais de d'autres libertés que parfois on peut s'offrir. Et finalement, euh, je vais... Probablement, si on a le temps, vous parlez de Facebook qui demeure plus populaire que jamais au Québec, même s'il y a toutes sortes d'affaires qu'on nous dit pas nécessairement positives sur ce média social. Alors, dans ce mois-ci, Québec Science, donc avril-mai 2019, euh, il y a un, un long, long dossier, évidemment, que je ne vous lirai pas, euh, mais je vais quand même vous rapporter des éléments que je trouve extrêmement intéressants. Juste le titre est accrocheur. Chirurgie plastique, 100 ans et pas une ride. Melissa Guillemette, euh, en fait, nous parle de ce à quoi sert la chirurgie plastique pas seulement pour euh, lisser le visage. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on se pose la question, les chercheurs se posent la question, où s'en va la chirurgie plastique? Les techniques, ils restent toujours les mêmes, mais il y a tellement de nouveaux outils ou des procédés ambitieux qui propulsent la discipline beaucoup plus loin. Par exemple, Spécialisée dans le traitement des grands brûlés au CHU de Québec-Université Laval, la docteure Ariane Bussière, qui constate chaque jour à quel point une mauvaise cicatrisation diminue la qualité de vie des patients. Donc, elle travaille là-dessus. Quand on fait des grèves de peau de 70 à 80 des patients se retrouve avec des cicatrices pathologiques, c'est-à-dire boursouflées, rouges, larges, qui piquent, très inflammatoires. Alors, ça crée des inconforts qui pourront être soulagés grâce à un appareil au laser à dioxyde de carbone sur le point d'être acquis par l'établissement hospitalier. Le laser y pénètre jusqu'à 4 mm dans la peau et brûle les petits points, ce qui permet à la cicatrice de se remodeler. Des scientifiques d'un peu partout dans le monde ont aussi dans leur mire le potentiel des cellules de souches pour améliorer la cicatrisation. Il y a des pas de géants qui ont été accomplis ces dix, ces dix dernières années du côté de la fabrication de peau en laboratoire. À partir d'un prélèvement sur le patient, le Centre de recherche en organogénèse expérimentale peut fournir les premières bandes de dermes et d'épidermes au chirurgien plastique du CHU de Québec-Université Laval, en six semaines. Pour soigner un corps brûlé sur une grande surface, ces quelques pièces de peau ne suffisent pas. Il faut donc procéder à plusieurs greffes au fur et à mesure que de nouvelles bandes sont prêtes. Le délai de production, s'il peut être plus court, mais ça va être une très, très grande avancée scientifique, note la docteure Bussière. Alors c'est important, évidemment... Ces recherches qu'on fait, euh, parce qu'on peut faire toutes sortes de greffes, non seulement du côté des grands brûlés, mais en plus, on peut reconstituer des crânes, on peut corriger des malformations diverses qui surviennent à la suite d'accidents. D'ailleurs, je vais enchaîner, euh, après la prochaine pause, avec un texte d'une dame qui vit maintenant avec les mains d'un autre. Wow. – Édouard Buchel, oui, hein, c'est wow, mm-hmm. rédacteur en chef de la revue scientifique canadienne Plastic Surgery, martèle qu'à court terme, il faut s'attaquer au traitement chirurgical des cancers du sein, qui n'est pas toujours optimal au Canada. Au moment où on enlève la tumeur, on pourrait reconstruire immédiatement le sein en gardant tout le mamelon et sa sensibilité et en utilisant des cellules de gras du ventre pour combler le vide. Alors c'est quelque chose, quand on pense au taux Euh, important de cancer du sein, c'est chez les femmes. Alors c'est une grosse chirurgie, mais au moins les femmes ressortiraient du bloc opératoire entier et n'auraient plus à y revenir. À plus long terme, il espère, à M. Bouchel, que les connaissances relatives au rejet dans le cas des greffes majeures, comme les transplantations de bras ou de visage, évolueront pour réduire ces risques. Alors évidemment, ce qu'il fait rêver, lui, c'est les prothèses bioniques. Hein? Alors on a déjà des parties robots, on peut dire ça comme ça, mais le défi, c'est de trouver comment les rattacher au système nerveux. Alors la la chirurgie plastique, c'est tout un domaine très, très loin -hmm. du facelift. Et euh, le dossier euh, qui est apparu dans Québec Science sur ce sujet... Ben, en fait, nous rappelle que des fois, on connaît les choses euh, bien superficiellement parce que c'est pas seulement les rides. Et je dirais même quand on lit le dossier qu'on se rend compte que les rides, c'est une bien mince part de ce vaste domaine.
1: Parfait. Merci beaucoup. On écoute Ariane Moffat. Excité. C'était Ariane Moffat et euh, la chanson « Mon corps
0: ». Alors, nous allons maintenant parler du corps de Priscilla, fait. qui vit maintenant avec les mains d'une autre. Alors, cette histoire que je vais vous raconter a été rapportée dans Paris Match. En fait, dans la section, je devrais plutôt dire la section Paris Match, qui paraît dans la Presse Plus, dans l'édition du 31 mars 2019. Cette dame Priscilla a été amputée des quatre membres en 2011 et cette mère de famille est allée aux États-Unis et elle a subi une greffe. Je vous raconte son histoire. L'opération a duré 12 heures. Elle a été menée par 20 praticiens. 20 praticiens à l'hôpital universitaire de Pennsylvanie, en Philadelphie. Il y a huit ans, à la suite d'une intervention, Priscilla est victime d'un choc septique. C'est une infection à streptocoque du groupe A. Ses mains et ses pieds sont plus irrigués. Il faut l'amputer d'urgence. En mars 2013, elle s'inscrit sur la liste des patients en attente de greffe en France. Sans grand espoir, car, car il y a un manque de greffons et peu de donneuses compatibles. Puis, un miracle. Les Américains... Mon deux greffons foncés lui annonce son médecin au téléphone quand j'ai ouvert les yeux mon chirurgien se tenait devant moi il m'a demandé de bouger mon pouce gauche mon cerveau a commandé à ma main de le faire et là un choc le pouce a remué même si je n'avais encore aucune sensation c'était magnifique Douze heures d'intervention pendant lesquelles comme je vous disais tantôt « Une vingtaine de praticiens, de praticiens ont rebranché des os, des veines, des artères, des c'est nerfs, incroyable. de la peau. La »« peau. Oui, c'est incroyable. »« Et en guise de finale, ce moment magique où le greffon reprend de la couleur. »« Alors évidemment, la vie retient son souffle pendant un certain temps. »« Mais ce qu'elle dit, Madame Priscilla, c'est que tout de suite, ses mains sont devenues les miennes. Je les ai trouvées jolies. »« Trois jours après la greffe, je me suis touchée le visage. » Avec la main gauche, je me suis caressé le front et les joues. Psychologiquement, certains seraient incapables de recevoir les membres d'un autre, mais moi, je l'ai fait parce que c'était ma seule chance. L'énergie Priscilla en a toujours eu. Avant, elle consacrait ça au sport, faisait du jogging, et à une boutique de vêtements qu'elle dirigeait dans les environs de Bordeaux. L'été 2011, elle a renoncé à tout cela. Le vendredi 22 juillet, une date qu'elle n'est pas près d'oublier, elle se rend au CHU de Bordeaux pour subir une intervention. Elle est tombée enceinte peu après la naissance de son troisième enfant. L'opération se déroule le matin, en ambulatoire. Elle sort dans la journée. Jusque-là, tout va bien. Le lendemain, elle fait de la fièvre, de très forte fièvre. Elle court à l'hôpital, elle voit un interne. Tous les examens montrent un syndrome infectieux, mais le médecin de garde... Lui dit de retourner chez elle, de prendre des antibiotiques. Non, il ne lui prescrit même pas des antibiotiques. Priscilla rentre chez elle, 24 heures plus tard, et des de retour à l'hôpital, aux urgences gynécologiques, en ambulance cette fois. Je me souviens avoir agonisé jusqu'à minuit entre les césariennes et les fausses couches, alors que le diagnostic était établi depuis l'après-midi. Je faisais un choc sceptique. Cette défaillance circulatoire aiguë, déclenchée par un agent infectieux peut être mortel, cela est plongée dans le coma. Elle se réveille une dizaine de jours plus tard en soins intensifs chez les grands brûlés. Le streptocoque lui ronge le corps. L'équipe soignante lui annonce qu'elle va devoir être amputée des quatre membres. Elle devra également subir plus de 40 interventions, notamment des grèves de peau, en raison des nombreuses nécroses. Soudain, c'est toute sa vie qui défile. Quand elle dansait, elle aimait beaucoup danser sur la musique de Bowie. Et plus précieux encore, Le contact chaud de la peau de l'autre sous sa paume, la douceur des joues de ses enfants. Mais ses douleurs intimes, Priscilla les garde secrètes. Elle ne veut pas les dire, elle veut les vaincre. Quelques semaines après la mutilation, elle est transférée au centre de réadaptation de la tour de Gacy. « Je me suis éteinte », se souvient-elle. Je n'avais rien à faire au milieu des amputés. Je voyais les mains des infirmières. Quand elles s'occupaient de moi, je me disais « comme elles ont de la chance ». C'est à ce moment qu'elle a pris sa décision. Pour la couleur d'un T-shirt, je peux hésiter et demander l'avis, au moins une quinzaine d'avis à des copines. Mais là, je n'ai pas eu besoin de personne. Je voulais une grève. J'avais la rage pour vivre et avancer. J'ai eu cette grève. Quand je commence quelque chose, je dois aller au bout, absolument. Heureusement que je suis dégourdie. Sinon, aujourd'hui, je serais dans un fauteuil roulant et en dépression. Après toutes sortes de péripéties sur lesquelles je vais passer par-dessus, elle se retrouve aux États-Unis, elle subit l'intervention, et on peut dire le miracle se produit. En tout cas, c'est les scientifiques, Bien. ils sont parfois miraculeux. Mm-hmm. Alors, vive la science, c'est une histoire rapportée dans euh, la section Périmage de la Presse Plus du 31 mars 2019 avec les mains d'une autre.
1: Fantastique. Merci Francine. On écoute David de Bowie, justement. la chanson Heroes de David
0: Bowie. Alors, pour Priscilla, je ne sais pas si elle <rire> écoute l'émission, mais en tout cas, c'est un beau lien avec l'histoire que je venais de vous lire. Merci, Mathieu. Bon, je vais vous en lire une autre. Alors, c'est la journée des histoires. Le printemps. Le printemps, autrefois, moi, je me rappelle, ma mère, ma grand-mère faisait ce qu'on appelait le ménage, le grand ménage du printemps. On vidait les armoires, on nettoyait tout. Euh, dans ce temps-là, il n'y avait pas de Marie Condo pour nous dire comment faire, mais quand même, on savait comment faire. Aujourd'hui, je pense qu'on fait moins ce grand ménage, là. quoique je sais que la tendance Condo continue à faire des petits. Oui, tout le monde fait ça présentement. Tout le monde est en train ouais. de, de, de vider les armoires, de donner les choses dont ils n'ont plus besoin, mais aussi, des fois, on peut aller chercher une bouffée d'air au printemps en, dans notre vie. Euh, une petite délinquance, je ne sais pas, mais des fois ça peut être un repositionnement. Alors, je vous raconte une histoire. Alors, cette fois, je vais être du côté de la presse féminine. <rire> Alors, c'est un peu plus léger, mais c'est quand même extrêmement intéressant. Sur le site de Elle Québec, c'est mon histoire. J'ai tout quitté pour partir vivre en Italie. Alors, les propos ont été recueillis par Gabrielle Lisa Collard. Et comme je l'ai dit, ça a été publié sur le site internet de Elle-Québec. La jeune dame en question, Ellie a 27 ans. Elle a laissé sa vie, son travail, ses amis, son pays pour partir vivre en Italie. Pourquoi? Parce qu'elle en avait envie. Et là là, je
1: vois des... Hein, Mathieu? Ah oh bon, oui, ben oui, il hein? y, a,
0: y, a y, a, y a beaucoup de gens que je connais qui l'ont fait. Cette... Oui, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. « Je rêvais de m'envoler pour Rome depuis plusieurs années, dit-elle. Tout au long de ma vingtaine, au fil des amis, des amoureux, de l'école, des projets, j'ai caressé l'espoir d'un jour venir vivre ici, dans le pays où est né mon grand-père, avant de tout quitter à 27 ans, lui aussi, pour émigrer au Canada. J'ai toujours eu envie de faire le voyage contraire au sien, et de reconnecter avec la culture que mon père, son fils, n'a jamais connue. Né au Québec, il s'était toujours promis de visiter l'Italie de ses ancêtres pour son 50e anniversaire, mais malheureusement, il n'y a pas plus parce que le, canti- le cancer l'a emporté à l'âge de 48 ans. Habiter ici, c'est une façon de concrétiser son rêve et d'en apprendre un peu plus sur ce que je suis. J'ai l'immense chance d'avoir la citoyenneté italienne, Un travail que je peux exercer n'importe où et une situation financière assez stable. Et j'ai toujours eu la ferme intention d'en profiter. J'attendais juste le bon moment. J'ajouterais, sans le savoir, il y a quelques mois, autour d'une bouteille de vin dans un parc avec une amie, elle a eu la discussion qui a tout déclenché. Elle était un petit peu tannée, comme on dit. Elle était heureuse au travail, mais toujours un peu maussade. Elle avait l'impression de tourner en rond. Je me souviens, dit-elle, encore de la façon dont cette amie m'a fait réaliser qu'il était temps, une bonne fois pour toutes, de faire de mon rêve une réalité. Elle ne voulait pas me voir partir, c'est sûr, mais elle savait que j'en avais besoin. Elle m'a dit, si tu consacrais autant d'énergie à tes projets qu'à tes dates Tinder pourris, m'a-t-elle lancé. Alors (rire) Tinder, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un site de rencontre. l'Internet, sert aussi à établir des matchs. D'après ce qu'on m'a dit, c'est rarement heureux, mais en tout cas, si ça continue, c'est que ça doit fonctionner pour certains. Mathieu, vous riez, (rire) c'est un
1: site que vous connaissez bien. C'est une application, en fait, qu'on peut mettre sur son téléphone. Oui, Oui. Oui.
0: c'est ça. ça. Tu tu serais déjà parti ce soir-là de retour chez moi. J'ai pris la décision de m'en aller. C'était au début de l'été. Pendant les mois qui ont suivi, elle a tout préparé. Évidemment, là, je passe par-dessus toutes les démarches, mais Dieu sait qu'il y en avait plusieurs. Et aussi, il fallait qu'elle continue à travailler pour se ramasser des sous. Avec le recul, je réalise que je mettais en place les fondations de ce grand projet de vie depuis longtemps. Ces, de- ces dernières années, elle avait beaucoup travaillé à prendre soin d'elle-même, de sa santé mentale, physique et financière, dit-elle. Elle s'est envolée pour Rome le 23 septembre dernier. J'y ai loué un petit studio dans le quartier Pigneto, souvent comparé à Brooklyn pour son mélange éclectique d'habitants. Quand elle est arrivée, le ciel était gris, les murs étaient recouverts de graffitis, puis je un peu déboussolée. Alors bref, ce n'était pas mm, le grand enthousiasme. Anxieuse, sans vraiment y croire, je me suis dit que si j'étais au bon endroit, l'univers m'enverrait un signe. Et mon signe, je l'ai eu. J'en ai même eu plusieurs, à moins de 100 mètres de chez moi, je suis entrée dans une belle librairie féministe, doublée d'un joli petit café. Et dès le départ, j'ai fait des rencontres intéressantes. J'ai tout de suite senti que j'étais chez moi. Je n'en avais plus le doute. Je passe tous mes matins à étudier l'italien. En après-midi, je m'installe à la librairie ou dans un café pour travailler. Je reste en contact étroit avec mes amis de Montréal et j'apprivoise la vie de pigiste dans mon nouveau pays. Éventuellement, je voyagerai. Question de profiter de la proximité des nombreux pays magnifiques qui m'entourent. Mais pour l'instant, je me contente de m'imprégner du quotidien, de découvrir mon quartier et de bâtir des amitiés. Je prévois rester quelques années au moins. Alors, voilà cette histoire rapportée sur le site de Elle Québec. Élie, en fait, qui a tout quitté pour partir vivre un rêve. Alors, je me disais qu'en cette période où... Le printemps nous donne parfois toutes sortes d'idées, saugrenons ou pas. C'était peut-être un texte (rire) qui était d'actualité. Merci beaucoup, Francine. On ne peut pas, évidemment, finir cette émission sans revenir aux technologies, hein, qui est mon dada. Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé des effets des écrans sur la science. Attention et concentration. Alors, semble-t-il que les écrans, évidemment, euh, multiplient les troubles de l'attention et de l'hyperactivité, même si on pense que la preuve n'est pas scientifiquement faite, bien établie, il y a de nombreuses études qui établissent des corrélations. La télévision, aussi en toile de fond, à un très jeune âge, semble être associée à des troubles de l'attention. Alors donc, un autre effet qui est peut-être moins bénéfique de ces fameuses technologies. Alors sur ce... Pendant le congé de Pâques, nous faisons relâche. Nous allons revenir dans, dans deux semaines. Exact. Bon, je vous souhaite pas trop de techno, des rencontres avec des amis, des gens que vous aimez. <rire> Un peu de neige? Non, 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 ah, non, okay. non, non, C'est non, non. Il va ça? faire chaud à partir D'accord. de demain. Ça va être très chaud <rire> et tellement chaud qu'il faudra faire attention pour pas que son chocolat fonde. Oh. Non. Je, Alors, je... merci beaucoup, Mathieu. Parfait, merci Bonjour beaucoup. à tous, bonne journée, à la prochaine.